0: Spannend. Waar gaat het over?
1: Dat staat in de omschrijving van onze aflevering. Oké. Okay. En jij mag het nog niet weten. Goed. Wilde je nog een koekje of niet? Nee.
0: Oh. Zal ik maar doorgaan? Ja. Uh, Oké. Okay.
1: <laughs> Al sla je me dood. Hebben luisteraars spannende dingen meegemaakt? Jazeker. Ik heb er twee.
0: Wil je eerst de... Ik wil eerst de
1: allerspannendste en dan de iets minder spannende.
0: Ja, maar ze zitten in zo'n andere categorie.
1: Oh, dan wil ik eerst de grappige en dan de niet grappige. Ja,
0: dat kan okay. heel goed. Maar de, de grappige is wel ook echt heel eng tegelijkertijd.
1: Oké, okay, goed zo.
0: Dit is het verhaal van een luisteraar die toen ze een jaar of 18 was, vaak ging stappen in Amsterdam. En ze kwam vaak op een bepaalde plek op het Rembrandtplein, dat is... Sommige mensen zullen dat kennen, het is echt zo'n plein met heel veel... Hoe heet dat? Kroegen. Kroegen. Ja. Clubs. Clubs. Uitgaans... Alles, uh, uitgaansgelegenheden. <laughs> nou, daar had ze een jongen ontmoet. Heel knappe jongen. Oeh, dus, zwijmel. Zwijmelend mooi. En nou, die kwam ze wel vaker tegen en ze hadden altijd heel leuke gesprekken met elkaar. En na een tijdje gaf ze ook haar nummer aan hem... Spannend. Ja. Toen hadden ze wat WhatsApp-contact en na een tijdje spraken ze met elkaar af. En hij haalde haar op. Nou, dat lief. Vond ik al heel uh, chic inderdaad charmant. Ja. ja. Met de auto zelf.
1: Wauw.
0: Terwijl zo film, die jongen was. Amerikaanse een jaar...
1: films zijn en niet ja. in, in
0: Amsterdam. En die jongen was een jaar of 25 of zo, wow. maar die had dus blijkbaar een auto. Hij woonde wel nog thuis. Dus dat misschien. Hij had verklaard het... waarom hij
1: een auto heeft. Je ja, was gewoon ja. de
0: auto van zijn de ouders, denk ik. <laughs> ja.
1: Of hij heeft al zijn geld uitgegeven aan een auto in plaats van een huur. Of zo. Ja,
0: dat is inderdaad ook best een optie. Maar goed, hij haalde haar dus op met de auto en reed naar zijn huis, wat dus ook het huis van zijn ouders was. Maar zijn ouders waren een weekendje weg.
1: Gelukkig, dat zou awkward zijn. Ja.
0: <laughs> en toen hadden ze een heel leuke avond en was zij ook blijven slapen. Mm -hmm. En het was allemaal heel leuk. En toen de volgende ochtend, toen ze wakker werd, toen lag hij niet naast haar. Huh, verdacht. Ja, dus dat was al een beetje raar. En toen ging ze in het huis kijken en er was helemaal niemand in dat huis. Dus hij was gewoon weg en hij had dus blijkbaar ook niet een briefje achtergelaten of zo. Dus dat is natuurlijk een beetje raar.
1: Hij was gewoon weg? Ja. Oh.
0: Ze, had, ze belde hem ook even, want ze had dus zijn nummer al. En toen nam hij niet op. Oh, nee. Toen dacht ze nou, oké, okay, ik ga wel even een sigaretje roken in de tuin en dan... Uh, als hij dan nog steeds niet terugbelt of opneemt, dan ga ik maar weer. Ja. En toen probeerden ze de deur naar de tuin open te doen, maar die zat op slot. En toen probeerden ze een andere deur en een raam en nog een raam... en alles zat op slot. Nee, nee, nee. En er waren geen sleutels en er was geen enkele manier waarop ze dat huis uit kon. Jezus. Toen is ze helemaal naar boven gelopen, dus om echt alle ramen, alle deuren, alles te proberen. Toen was er een soort zolderraam, heel hoog, helemaal bovenin... Dat kon wel open. Ik denk, ik zag voor me zo'n klapbraam, zeg maar. Ja. En het was be best wel gevaarlijk om daaruit te klimmen. Want dan ja. kwam ze dus op het dak terecht. Maar ze zat dus opgesloten in een huis. En het was natuurlijk ook nog maar de vraag... of het inderdaad echt het huis van zijn ouders was. Of hoe dat precies zat.
1: Eeuw, en ze kon niet bellen?
0: Nou, ze belde hem dus, maar, die, maar hij nam de hele tijd niet op. Oh, ja, en er waren mensen bezig aan de bomen. Die waren de bomen aan het snoeien met zo'n soort hoogwerker, weet je wel? Ja. Met zo'n bak erop. Dus die zag ze. Oh. En dus ze dacht: ik zou eventueel nog naar hen kunnen roepen dat ze me komen redden. Ja. Want ze was intussen ook wel echt in enorme paniek geraakt.
1: Ja, ik zou gewoon dat doen. Ja, ja toch? Ja, en dan weg op een ja. gegeven moment. Is dus niks ja. engers dan als je weg wil en je kan niet weg.
0: Ja. Maar toen gelukkig belde hij die jongen. Belde oh. toch terug. Oh. Maar ze was dus echt al enorm lang daar aan het proberen dat huis uit te komen. Eetje. En toen schrok hij ook heel erg van haar paniek. Mm -hmm. En wat bleek, hij had die ochtend een begrafenis. En hij was dus gewoon heel warrig, omdat hij daar heel erg met zijn hoofd bij die begrafenis was. Oh. En hij, was gewoon, hij had in een automatisme alles op slot gedaan.
1: En vergeten dat zij in bed lag?
0: Nou, ik denk meer dat hij, hij had gedacht van... Ik laat haar lekker slapen en ze vindt de weg wel naar buiten, maar dan in, zeg maar een half uur later, toen hij zich klaar had gemaakt, was vergeten om daadwerkelijk oh. een briefje achter te laten of een deur open te laten. Dat denk ik.
1: Nou, ja. dat, nou dat vind ik niet erg netjes. Nee, nee dat sowieso niet. Het is geen tweede date geworden, hoop ik. Nee, ze inmiddels al... zijn we getrouwd.
0: Dan lachen we erom. Nee, maar ja. ze zegt wel dat het de laatste keer was dat ze een one-night stand had gedaan. Ja, ik denk <laughs> dat je
1: daar inderdaad ook wel een nare gevoel aan overhoudt dan. Of in ieder geval, de laatste keer dat je met iemand naar, naar een ander huis gaat. Ja, of terwijl... In eigen ja.
0: Mijn theorie is dus altijd eigenlijk over one-night stands... om dan juist naar iemand anders huis te gaan... zodat je zelf kan bepalen wanneer je weggaat.
1: Dat is de mijne ook. Ja. ja. Anders moet je heel lang iemand weg...
0: Ja, soms gaat iemand gewoon niet weg.
1: Nou, ik ben blij dat het niet ineens een soort van um, rare situatie, dat ze zich gewoon goed uit konden en zo. Ja. Oké, okay, volgende.
0: Volgende. Dit is een verhaal wat een beetje op jou, um, wat jij spannend vindt. Het gaat... Naar... Spoken. Nou ja, spoken. Denk niet helemaal. Maar wel uh, entiteiten.
1: Entiteiten. Oeh, oké. Okay.
0: Het is ook een heel erg mooi verhaal tegelijkertijd. Oké. Okay. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dit ervaart. Hmm. Dit is van een luisteraar die nou echt wel al twintig jaar geleden... samen met haar toenmalige man een huis kocht. En zij gingen daar wonen met hun zoon. Die jongen die, die zag soms wel eens entiteiten. En ook ja. toen ze in dat huis kwamen wonen... was daar een soort jong jongetje die daar de hele tijd rondhing. Nee,
1: nee. Ik oh, ben me alweer kwijt. En... Wow. Nee, maar, maar sorry, N dan heb je een spook. Oké, okay. maar een kind spook? <laughs> Ja, van een jaar of negen of tien. Het, um, sorry, maar je moet echt verhuizen. Het spijt me.
0: Nou, wij waren niet verhuisd. Ze dachten, nou, waarschijnlijk is, is dit jongetje heeft in het huis gewoond. Of is hij hier misschien wel overleden. En, Chill,
1: uh... kunnen we er wel bij.
0: <laughs> Prima. Nou ja, die zoon werd er wel echt heel bang van, inderdaad. Ja. Ja, want, want er waren echt dingen met licht dat aan en uit ging. Oh fucking hell. Kloppen op het nee, nee, nee. En hij keek soms ook heel gemeen.
1: Maar ze zagen hem ook echt. Ja. Oh stop. Maar daar kan je toch niet, sorry, daar kan je toch niet mee wonen dan? Kan je toch niet denken van, oh ja, hij hoort bij het huis?
0: Nee, inderdaad. Nou, dat vonden zij ook. Dus okay. ze hadden wel iemand erbij gehaald. En die, ik weet niet precies wat diegene gedaan had. Dat, dat vertelt ze er niet bij. Salie branden met het raam open. Met het raam open, altijd. Maar in ieder geval konden ze die jongen, mm -hmm. die daar dus rondhing naar het licht sturen. Zoals zij zelf dit verwoordde. Okay. Heel mooi gezegd. En toen was hij dus verdwenen en hadden ze daar ook geen last meer van verder. Oké. Okay. En ik moet zeggen dat ik het ook wel weer mooi vind dat je gewoon hebt geaccepteerd dat je dat soms ziet. Dat je daar gewoon heel gevoelig voor bent en soms dat soort dingen ziet. Misschien wordt het op een gegeven moment ook minder eng.
1: Ik zou dat niet accepteren.
0: Ja, maar daarom zie je misschien dus niks. Een paar jaar later... Nee, hij is terug. Nee. Oh, okay. Maar de buurjongen die ja. heeft zelfmoord gepleegd. Zij wisten eigenlijk verder niks van hem, mm -hmm. behalve hoe die heette en, uh, en hoe oud hij was. En dat, dat was het eigenlijk, dus dat was best wel heftig.
1: Heel heftig, jeetje.
0: Ja. En tegelijkertijd, dus een beetje in die, in die jaren, zeg maar, dat dat gebeurd was met die buurjongen, was het ook nog aan de hand dat zij ging scheiden. Mm. En het was best wel een heftig proces. En ook voor haar zoon was dat heel erg heftig. Ja. Yeah. En ik weet niet of er ook nog andere dingen misschien aan de hand waren, maar die zoon die raakte best wel depressief. Mm. En, ja, en, en, en uitte ook wel eens dat hij het allemaal niet meer de moeite waard vond en dus oh, echt wel nee. heftig. En wat er toen gebeurde, was dat er een liedje van Phil Collins, wat, hij, wat die jongen heel vaak luisterde, dus die zoon. Telkens als hij dat aanzette, dan gebeurden er allemaal rare dingen in dat huis. Dus bijvoorbeeld, de speakers vielen van de muur op de vloer, terwijl ze vastgeschroefd in de muur zaten. Oh, en um, het dekbed was, lag opeens op de grond. Oh. Of de lamp was aan. Of de radio begon in één keer. Ging aan of uit. Of...
1: Altijd als veel Collins liedje gespeeld. Werd. Altijd als
0: dat ene liedje. Speelde ook bijvoorbeeld een keer. Was er zo'n soort deur naar een dak. waarvan ze zeker wisten dat het op slot zat. Die stond ineens open. Okay. Allemaal dat soort gekke dingen. En ze begrepen niet zo goed wat er aan de hand was. Tot op een dag die buurjongen voor het keukenraam verscheen. En het is me dus niet helemaal duidelijk of zij dat zelf ook kon zien. Ik heb
1: echt gewoon kriebel op mijn rug gewoon. Echt, echt gewoon kippenvel krijg ik ineens. Nee, oh, wat schrik je je toch, de apenlazeres.
0: Ja, nou, ik zou me ook behoorlijk de, de diepe schrikken, inderdaad. Maar apenlazeres is mooier. Nou, en uh, die zoon was wel meteen weer best wel in paniek... Terecht. Ja, en de, onze luisteraar is toen dus, ik denk wel samen met die zoon, toch een soort gesprek aangegaan. Mm -hmm. En ik weet niet helemaal precies hoe het gegaan is, maar wat die buurjongen dus eigenlijk een soort aangaf, is dat hij dus de hele tijd met dat liedje van Phil Collins uh, een soort boodschap probeerde over te brengen. Yeah. Want die jongen, die dus zelfmoord had gepleegd, die had heel veel problemen met zijn vader. Mm -hmm. Dus eigenlijk best wel een beetje een soortzelfde verhaal als de zoon van de luisteraar, die ook veel problemen met zijn vader yeah. had. Dus ze zaten een beetje op een soort zelfde spoor. Mm. En de buurjongen wilde dus eigenlijk zeggen van... dit is niet een goed spoor mm. en ik heb zelfmoord gepleegd... maar ik daar spijt van of zeg maar mm. hoe, hoe je dat zou willen interpreteren. En dat was dus voor de zoon van de luisteraar echt heel helend... en heel betekenisvol. En daardoor is hij daarna is hij ook in therapie gegaan en is helemaal omgedraaid... en helemaal goed gekomen met hem.
1: Wauw. Mooi hè? Heavy shit, zeg. Ja, vond ik ook, maar wel echt ook heel mooi. Ja, dat is wel mooi, ja. Het doet me ineens denken aan iets engs, wat ik mij toch overkomen is. Oh, vertel. Ik heb ook een zoon. We waren voor het slapen gaan even aan het kletsen. En we hadden het over de kinderboerderij en welke diertjes we gezien hadden. En toen zei hij, ja, op mijn andere boerderij, op mijn echte boerderij, had ik altijd konijnen. Huh? Ja, zei hij, en ik had ook een baard. Maar een heel kleintje maar, zo eentje zo met zo'n staartje van onder, zei hij. Oh, dat had hij het over zijn vorige leven? Nou, en toen, dat, toen zei ik dus, vertel eens wat meer over je boerderij. Ja, nou, daar woonde ik en ik was, uh, ik was een boer, zei hij. Wow! En toen probeerde ik er nog wat? wat uit te, zeg maar, een beetje los te peteren. maar toen ging het weer over iets heel anders hebben, over oh, cars. No. Maar dit is, <laughs> dit
0: is wel precies zoals in onze special over reïncarnatie. ja.
1: Dus ik vond dit het super soort verhalen. interessant. Ja. Dus ik ging, zeg maar, toen hij helemaal sliep, ging ik naar mijn man. Toen ik zei, nou, wat hij nou net zei. En ik ging ja. het helemaal herhalen. En mijn man zo, nee, heeft hij het over zijn vorige leven? Oh my god. Ja. Uh, dus wij waren helemaal zo van, oké, okay, we gaan hier nog een keer over vragen. Misschien komt ja. er nog wel wat of zo. En toen ging hij heel zocht, vroeg, rende hij zijn bedje uit. Kwam hij bij me liggen en uh, kon hij niet meer slapen. Dus toen gingen we een beetje praten. En toen zei ik, vertel nog eens wat over je boerderij. Nee, mama, dat kan ik echt niet. Dat had ik gewoon maar verzonnen. Oh, nee. Oh, ik moest zo lachen. Oh.
0: Wat zei je? Nee, je hebt dat niet verzonnen. Het is je vorige leven. Het zal is, is en moet. Ik zei, kan je niet,
1: maar kan je niet nog wat meer dan over dat verhaaltje vertellen? Hij zei, nee, dat kan ik niet meer. Dat, dat, was, dat is niet echt, mama. En nee. toen
0: nog. Maar dit is dus misschien ook wel een punt dat, dat je als ouder kun je hier natuurlijk dan heel erg blijven volhouden dat het allemaal echt is tot hij het zelf ook gaat geloven. Ja, dat is ook wel heftig. Maar mijn man
1: die zei later nog... en uh, vertel eens over je boerderij, hoe heette je eigenlijk? Zou die Koki. zei die toen? Oh. <laughs> toen dachten we, oké, okay, je hebt dit echt verzonnen. <laughs> Nou, misschien was het in een, een
0: land met een taal waar, die wij nu Koki, niet kennen, waar ja. Koki in heel normale naam is. Ja, maar, maar,
1: maar je, je had zijn hoofd erbij Sorry. moeten zien. Dat was, dat was, dat was echt de eerste lettergrepen die in hem opkwamen.
0: Nou, ja, Wel fijn dat je even met jezelf ook weer geconfronteerd wordt. Ja. Toch een spiegel, hè, zo'n kind?
1: <laughs> nou ja, dat is mijn bijna enge verhaal. Oké. Okay. Nou, hebben we alweer een half uur vol Jongens, ja, zullen we precies. maar naar een zaakje gaan? We gaan naar een zaak. Ik, ik moest deze zaak wel doen, want verschillende mensen hadden het naar me toegestuurd de afgelopen paar weken. Oh ja? Dus shout-out naar iedereen die mij dit verhaal heeft gestuurd en dus ja. zei, leuke zaak voor je ziel. Hier komt hij. Het is 2 november 2016, rond 2 uur in de middag in Mountain Gate Redding, een klein plaatsje in Californië, de Verenigde Staten als de 34-jarige Sherry Papini besluit een rondje te gaan hardlopen... voordat ze haar zoon en dochter weer ophaalt van de opvang. Sherry is al sinds 2012 getrouwd met Keith Papini... en ze hebben dus twee kinderen samen, de vierjarige Tyler en de tweejarige Violet. Keith was de kostwinner van het gezin en werkte bij Best Buy. Dat is een soort van mediamarkt-achtige winkel. Mm -hmm. En Sherry die werkte als thuisblijvende moeder. En ik zeg werkte, want het is, uh, ja, het is, is arbeid, jongens. Ja, dat vind ik ook. Sherry was geboren en getogen in Reading. Haar ouders waren Loretta en Rich Graff. En ze heeft een zus, Sheila. Sherry was al twee keer eerder getrouwd geweest. Eén van de keren was ze getrouwd geweest met een man die in het leger zat... En ze waren alleen getrouwd, zodat zij kon meeliften op zijn ziektekostenverzekering. Ah, sympathiek ja. van die man dat hij ja. dat goed vond. En echt Amerikaans, want wij denken van... Huh, waarom heb je dat? Dat kan je toch gewoon wel krijgen? Maar dat is niet zo makkelijk in de VS. Het
0: is of heel duur, toch? Of je hebt het gewoon niet.
1: Of heel duur, of je kan het niet krijgen omdat je al een of andere ziekte hebt. Of uh, ja. dan wil niemand je meer verzekeren. En toen was er
0: zelfs ook nog geen Obamacare misschien.
1: Nee, anyway... Het was zeg maar een huwelijk uit gemak, niet uit liefde. In 2007 trouwden ze met een man genaamd David, die ze leerde kennen tijdens vrijwilligerswerk bij een jeugdprogramma in Reading. En waar ze dus wel heel erg verliefd op werd en mee trouwde. Maar het hield geen stand. De split was amicaal en ze bleven vrienden, waarna ze dus Keith leerde kennen. Sherry en Keith kenden elkaar al sinds de middelbare school en daar hadden ze zelfs al heel even verkering met elkaar gehad. En ze kwamen elkaar later weer tegen en werden weer opnieuw verliefd. Wat leuk. Ja,
0: schattig hè? Ja, het klinkt meteen als best wel een leuke vrouw eigenlijk, vind ik. Omdat ze zo, en een beetje buiten de gebaande paden dan... dat ze zo trouwt met gewoon een vriend... Voordat ze, dat ze dat gewoon allebei voor hun handig is... Mm -hmm. Dat ze amicaal uit elkaar gaat met die andere man, dat vind ik altijd wel ja. sympathiek.
1: En Keith had zelfs in een interview gezegd, dat uh, dat vond ik wel heel, heel schattig... dat hij briefjes had bewaard die Sherry naar hem schreef toen ze echt op school zaten. Dus in oh. haar 15 waren. Ja. En het, dat hij haar in een doosje had teruggegeven toen ze echt weer verliefd oh, op elkaar werden. Oh, ja. dat is echt heel zoet. Zoet, hè? Ja. ja. Nou, volgens Sheila, Sherry's zus, was het paar echt voor elkaar gemaakt. Uh, en hadden ze een harmonieuze en liefdevolle relatie. Sherry werd door vrienden en familie beschreven als supermom.
0: Oké. Okay. Dus een hele
1: stempel. Ja. En ze genoot van het huiselijk leven dat ze had met Keith en haar twee kinderen. Alles in haar leven was tot op de puntjes georganiseerd. Haar zus zei zelfs in een interview met 2020, een Amerikaans tv-programma... Dat Sherry dan niet bijvoorbeeld een cake bakte als ze er zin in had. Nee, dan maakte ze meteen een prachtige taart. Met alles erop en er aan. En met versieringen erop. En helemaal uh, dat soort dingen. Oké. Okay, dus ja. het was zo iemand die dan niet dingen half deed. Die alles echt perfect regelde.
0: K ja, klinkt ook. Vermoeiend voor haarzelf, maar yeah. um, ja, goed.
1: Maar goed, daar, dan, dan krijg je dus een stempel superman. Ja, precies. Ja, <laughs> ja, dat, dus misschien moet mij is het daar voor toch mij net nog... even iets te hoog gegeven. <laughs> ja.
0: Maar misschien toch ook gezond om niet een superman te willen zijn.
1: Ja. Het was ook verder een prachtige vrouw om te zien. Ook dat nog. Hoe zag ze eruit dan? Uh, nou, ze was heel slank, met lang blond haar en blauwe ogen en ze was dus wit. Maar ze had echt zo'n ja, Californische vibe, dus altijd een beetje gebruind door de zon.
0: Oh ja. Ja. ja, ik heb wel een beeld inderdaad.
1: Als Keith dus die avond van 2 november 2016 thuiskomt, rond een uur of zes avonds, verwacht hij dat zijn vrouw en twee kinderen op hem af komen rennen, Zoals ze dat elke avond doen.
0: Oh, ook dat. Zeg maar, dit is echt een superman. Inderdaad. Ja, er staan so. er
1: waarschijnlijk staan de sloffen ook naast de deur en klaar ja. en zo. De en niet op tafel. Eten. Ja, ja. Maar het was deze keer doodstil in huis. Oh. Sherry en hun twee kinderen waren nergens te bekennen. Hmm. Hij opent de Find My Phone app op zijn telefoon om te kijken waar Sherry is. En hij ziet dat haar telefoon zich bevindt bij hun postbus... Oh. En die postbus staat niet recht voor hun huis, maar was zo'n half kilometer verderop. Uh, Oké. Okay. Zoals ik het me inbeeld, ik had een foto gezien, is dat ze zeg maar, ik denk, in een soort van woonwijkje woonden. Uh. En dan zeg maar, als je die woonwijk inrijdt, staat daar een rijtje postbussen. Oh ja. Ja, het is eigenlijk een soort, zoals bij een flat, dat alle brievenbussen zo op één plekje zijn. Ja. Maar
0: dan alsof de flat heel erg uitgespreid is. Ja.
1: Oké. Okay. Hij stapt in Sherry's auto, want die staat voor de deur. En hij, gaat naar die, hij rijdt naar die locatie toe, naar hun postbus.
0: Ja, want zij, zij zou al hardlopend de kinderen ophalen. Dus het is logisch dat nou, hij, of Nou, oh.
1: nee. Oh. Dus het is een beetje gek dat haar auto daar staat. Huh. Maar hij denkt, gewoon, misschien is ze daarheen gewandeld met de kids of zo. Oh ja. Nou, hij gaat dus naar die postbus en hij verwacht daar Sherry te vinden met zijn kinderen. Maar ook daar was niets te zien. Hmm. En omdat Sherry niet opneemt, belt hij daarna de opvang van zijn kinderen om te vragen wanneer Sherry was langs geweest om ze op te halen. Maar daar leert hij dat Sherry ze helemaal nog niet opgehaald had. Oh. En dat Tyler en Violet gewoon nog steeds op de opvang waren. En heeft... nu begon Keith zich dus wel echt zorgen te maken. Ja, snap ik. Want supermom Sherry zou nooit haar kinderen te laat bij de opvang laten of niet ophalen. Dit is inderdaad echt zo'n
0: verhaal wat bij, zeg maar, als je het over mij hebt... zou niemand zich waarschijnlijk zorgen maken, omdat ik... Best zo warrig kan zijn en dingen vergeten zo. Maar ja. inderdaad bij Superman, dan maak
1: je, je direct heel erg zorgen. Nou ja, natuurlijk. hij maakte zich natuurlijk al zorgen dat hij binnenkwam ja, en het precies. eten stond niet op ja. tafel. En zijn kinderen kwamen niet schoon op hem afgerend. En zijn ja. vrouw uh, niet met een, uh, ja. met een prachtig schort uh, hem een kus op de wang gaf. Ja. Dus ja, dat precies. was wel abnormaal. Ja. Ik denk dat ook heel vaak bij mij, hoor. Want ik ben heel slecht in mensen antwoorden op sms'en en zo. Ik mm -hmm. denk, als ik gewoon een week lang geen antwoord geef... dat ook niemand denkt, nee. dan denkt ik... oh, de Sylvia die geen antwoord geeft. Ja, precies. Terwijl jij intussen ergens dood ligt, precies. zijn. Precies. Ja. Ik ga verder met mijn verhaal, want dit is echt ja. een uh, sidetrack. Maar oh, wacht nog even. Ja. Lag die telefoon dan wel bij die postvakjes? Nou, dat ga ik je vertellen. Oh, doe het. Hij ging dus zoeken, die kiest, Die dacht, waar is ze nou? Waar is ze nou, nou? En wat vindt hij op de grond... Haar telefoon met haar oortjes. Oh, ja. En een hele flinke lok blond haar dat eromheen gestrengeld was, met een beetje bloed.
0: Oh, huh?
1: Ja. Oh, dat klinkt heel raar. Ja. Nou, nu weet Dus het haar zat aan die telefoon vast? Ja, het is gewoon zo'n st 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 streng haar, zo'n st streng. streng zo'n zo gewoon... lock haar, zat er maar gewoon echt omheen. wat afgeknipt is zoveel. Nee, ik denk als je, ik, zoals ik het me inbeeld, als je zeg maar met oortjes met draadjes. Oh, als je dat iemand uit de
0: als, als je dat ja. uittrekt te hard, dan oh.
1: kan het planner wel haar blijven achterblijven, toch?
0: Ja, ja, ja. Oh, dus misschien dat zij was gaan hardlopen met oortjes in, en dat iemand dus ja, heel iets heftig
1: haar telefoon uit haar hand heeft of haar Oh shit. Ook oh, ja. voel me nu een beetje lullig over dat ik zo gemene grapjes over superman heb, heb gemaakt. Nou, nu weet Keith het zeker. Er is iets uh, flink mis. Ja. Dus hij belt natuurlijk 911. Ja. En hij is er gewoon van overtuigd dat zijn vrouw niet zomaar weg zou gaan. Hij weet gewoon, hij voelt het gewoon in zijn onderbuik dat ze is ontvoerd. Ja, dat zou ik ook denken als ik dat zo vind. Ja. De politie reageerde meteen. En ze kwamen meteen ter plaatse en ze zetten zelfs een dag na haar verdwijning een grootschalige zoektocht op. Waar natuurlijk politie aan meedeed en haar familie. Maar zelfs vrijwilligers en complete vreemden uit Mountain Gate, het, het, hun stadje, die deden allemaal mee. Die wilden allemaal Sherry helpen zoeken. Ik vind dat altijd zo
0: iets razends dat dan in één keer zo honderden mensen gemobiliseerd zijn
1: ja. in zo'n situatie. Nou, de dag erna gaf de sheriff zelfs een persconferentie omdat het natuurlijk best wel groot nieuws was. Dat, Want het was echt een klein stadje misschien ook, Ja, zelf, een klein dat, stadje, ja. maar ook gewoon een moeder van twee kinderen... die zomaar verdwijnt ja. op klaarlichte dag. Ja. En er wordt gewoon haar telefoon met haar en bloed gevonden. Het klinkt allemaal niet best. Nee, en ook wel best eng voor andere mensen meteen, denk ja. ik. Het verhaal werd natuurlijk daarna ook gewoon best wel opgepikt door de media. Dit spreekt heel erg in op de verbeelding natuurlijk van mensen. En het is echt zo'n ja, zo'n media, zo Amerikaans mediaverhaal, ja. vind ik het zelf. Ja. Zowel Keith als zus Sheila die staan de pers te woord en ze spreken zelfs met de nationale televisie, alles maar om aandacht te vragen voor de vermiste Sherry. Binnen de kortste kering is de verdwijning van Sherry nationaal nieuws en staat haar foto op alle kranten. Terwijl de familie er heilig van overtuigd is dat Sherry ontvoerd is, durft de politie dat niet zo te noemen. Ze zijn heel voorzichtig met het gebruik van het woord ontvoering, want hm. Sherry is natuurlijk gewoon een volwassen vrouw. Ja. Kijk, als het een kind is, dan weet je zeker dat hij niet zomaar weggelopen is. Maar ja, bij een volwassen vrouw kan je dat nooit helemaal. Bij nou, een kind kan ook best weglopen, toch? Ja, ligt er aan. Daar ook. dreigen kinderen vooral altijd mee. Ja. Het
0: is ook wel goed, want je weet niet wat er gebeurd is. Er kan echt van alles gebeurd zijn. Dus... Ja. ja.
1: Terwijl de zoektocht in volle gang was, startten de rechercheurs ook verder onderzoek naar Sherry en haar leven. Ja, want had zij eigenlijk vijanden of zo. Of, of een soort de
0: reden waarom zij misschien ontvoerd zou kunnen worden.
1: Nou ja, nee, ze spraken dus met vrienden en familie. En zelfs haar ex-man waar ze het zo mm -hmm. goed mee was. Uh, en ze checkte al haar financiën. Alles om een beter beeld te krijgen van wie Sherry nou is. En inderdaad of ze vijanden had. Maar het leidde allemaal tot niets. Het leek gewoon een heel hmm. normale vrouw, eigenlijk. Oh ja. Na een aantal dagen zit er niets anders op voor Kies dan om hun twee jonge kinderen te vertellen dat mama dus vermist is. Oh. En vooral de oudste van vier, Tyler, die snapte gewoon dat het foute boel was. En die ja. was intens verdrietig. Oh, wat heftig. Ondanks alle aandacht van politie en media is er geen spoor van Sherry te bekennen. Haar familie schaapt zelfs 40.000 dollar bijeen om te geven aan de persoon met de gouden tip. En daarna zetten ze een crowdfundingactie op gang om nog meer te krijgen. En de familie doet een mediaoproep. De ontvoerders die kunnen dit geldbedrag krijgen als ze Sherry maar zouden laten gaan.
0: Ja, want op zich had niemand contact gezocht, zo van ik wil los geld, toch?
1: Nee, niemand ja, had contact dat gezocht. dat boden ze
0: gewoon aan. Ja, boden ze aan.
1: En er zat wel een voorwaarde aan. Het was nu wel al een paar dagen later. Ze wilden dat Sherry voor de 23ste november vrijgelaten werd. Oké. Okay. En 22 dagen na haar verdwijning, in de nacht van 23 op 24 november, op Thanksgiving... Om half vijf in de vroege ochtend krijgt de sheriff ineens een telefoontje. Sherry is gevonden en ze leeft. Oh, gelukkig. Aan de kant van de snelweg in Yolo County.
0: Yolo County. Yolo,
1: Zo'n 230 kilometer van huis vandaan. Met haar handen vastgebonden met een ketting om haar middel. Haar oh. lange blonde haren zijn kort geknipt en bruin geverfd. En ze zit onder de blauwe plekken. Oh. Sterker nog. Het lijkt erop dat ze verbrand is. En er is zelfs een soort van boodschap op haar rechterschouder ingebrand. Dit klinkt echt
0: heel, als een, iemand met iets heel, een heel zieke geest die dit gedaan heeft.
1: Yeah. De al slanke Sherry was duidelijk nog dunner geworden en ze woog nog maar amper 40 kilo. Wow. Sherry was door haar kidnappers uit de auto gegooid en had op de snelweg een passerende auto kunnen stoppen, die meteen de politie belde. Jeetjes, wat heftig. Sherry werd naar het ziekenhuis gebracht en uiteraard werd haar bezorgde man Keith gebeld, die direct naar het ziekenhuis kwam. Eenmaal in het ziekenhuis was Sherry behoorlijk overstuur. En terwijl iedereen natuurlijk wilde weten wat met haar gebeurd was, weigerde ze om maar met agenten te praten of mee te werken aan het onderzoek.
0: Oké, okay, maar ik neem aan dat hij ook heel getraumatiseerd was, dus het is ook wel heel Het is heftig niet heel allemaal. vreemd. Nee, nee vind ik vind het ook niet heel gek.
1: Dat vond de politie ook niet. Na lang aandringen mocht haar man Keith het eerste interview afnemen. Terwijl de politie in de kamer ernaast wachtte, stelde Keith haar vragen en nam hij het gesprek op met een audiorecorder.
0: Oké, okay, dus hij had al haar wel al mogen zien. En toen mm -hmm. wilde zij niet met de politie meewerken. En toen zei de politie, wil jij anders... Dit zijn belangrijke ja, vragen.
1: Ja, wil jij ja. het met haar bespreken? Of ja. vind je het oké okay als je man het doet? En dat vond ze wel goed.
0: Oh ja, precies. Want voor Keith was het natuurlijk zaak... dat die ontvoerders zo snel mogelijk gevonden werden.
1: Ja. Het lijkt mij gekker om het tegen je man te vertellen... dan tegen een zeg maar, objectieve politieagent. Maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dus uh, who knows... Huh, wel interessant inderdaad. Wat... Lijkt me veel heel heftig om dat dan moet te moeten delen met iemand waar je zoveel ja. zo mee deelt. Zeg ja, maar. ik denk
0: er nu even over na en ik denk dat ik het ook liever aan een vreemde zou vertellen.
1: Ja. Huh,
0: maar misschien ook niet per se. Ik weet, ik weet het inderdaad ook niet. Ik heb het gelukkig gewoon nooit meegemaakt.
1: Maar goed, het verhaal ging zo. Volgens Sherry was ze aan het hardlopen toen uit het niets een donker busje naast haar ging rijden. Er zaten twee Spaanstalige vrouwen in, Mexicaanse vrouwen, dacht Sherry. Oké. Okay. En één van de vrouwen had een klein pistool bij zich... dat ze uit het niets op Sherry richtte. Oh. Ze dwong Sherry om in te stappen... en haar telefoon op de grond te laten liggen. Ah, dus die dat ze zelf gedaan? Ja. Oké. Okay. Volgens Sherry werd ze eenmaal in het busje getaserd en was ze heel erg versuft. Oh. Het busje reed een hele lange tijd... En op een gegeven moment viel Sherry in slaap. Ze dacht ook dat ze de hele tijd opnieuw getezerd werd... waardoor ze op een gegeven moment oh, bewustzijn wat verloor. Toen ze wakker werd, had ze een vieze, grijze joggingspak aan... en lag ze op een matras in een kamer... met haar handen in een achter achterop haar rug gebonden. Oké. Okay. Op een of andere manier is het haar gelukt om haar handen voor haar lichaam te krijgen... Ja. Soms kunnen mensen dat, hè? Die kunnen hun schouder zo uit de... Kom... Ik weet niet hoe je dat doet. Ik denk door er doorheen te stappen, zeg maar, achterwaarts. <laughs> Snap je wat ik <laughs> bedoel? Ik zie echt een soort van, soort van cartoonachtige persoon met die hele lange armen. Je zo, <laughs> en dan eventjes touwtjes springen. Ja. ja. Ik heb... Nee, maar volgens mij kan je in je armen zo... Sommige mensen die zijn double jointed en die kunnen dat, toch? Ik weet het niet. Dat ik weet niet. ik denk als je het eenmaal je, uh, je handen over je billen krijgt, dat, dat
0: je er dan wel komt, denk ik.
1: Oké, okay, ik ga dit vanavond oefenen. Ik ook. Het was Sherry in ieder geval gelukt om haar handen zeg maar voor zich te krijgen. En toen lukte het haar ook om die zip tie met haar tanden zo open te maken. Wauw. Dus oké. Okay. Dus toen haar handen vrij waren probeerden ze uit de kamer te ontsnappen, maar het was te vergeefs. De ramen zaten zowel van binnen als de buitenkant dichtgetimmerd. De vrouwen die kwamen daar natuurlijk achter en die mishandelden haar. En daarna werd ze, de rest van de dagen, met een ketting vastgebonden in een kleine kast. Oh, wat naar allemaal. Er stond een kattenbak waar ze haar behoefte in moest doen. En dit waren dus twee vrouwen de hele tijd? Ja, het waren twee Spaanstalige vrouwen. Uh, drie weken lang werd ze daar geslagen en mishandeld door de vrouwen, die dus voornamelijk Spaans praten tegen elkaar. En volgens Sherry speelden ze die irritante Mexicaanse muziek. Um, oké. Okay. De vrouwen vertelden Sherry dat ze haar in de mensenhandel gingen verkopen, maar dat ze haar eerst gingen breken, zoals dat heet. Toen Sherry zei dat ze naar de politie zou gaan, hadden haar ontvoerders gelachen en gezegd, denk je dat ze jou gaan helpen? Het zijn je kopers. Huh? En dat was dus de reden waarom Sherry niet met de politie wilde oh. praten, omdat ze ze
0: niet vertrouwde. Oh, dus ze was eigenlijk al best wel gebrainwashed in die
1: drie weken. Zo plotseling als ze ontvoerd was, werd ze ook ineens weer vrijgelaten. Op dag 22 van haar ontvoering bonden de twee vrouwen Sherry vast met een ketting, zetten ze een zak over haar hoofd en gooiden ze haar na een eindje rijden gewelddadig de auto uit, midden op de snelweg. Ja, want
0: daar, dat vroeg ik me nog af, hadden zij ook dan dat geld gekregen? Nee. Ze hadden niet contact nee. gezocht
1: en dat geldt. Dat maar geldt toch dus op die datum. Het... Ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel veel mediaberichtgeving, Dus dat ze het een dat beetje... Het, dat het heet, onder hun, voeten heet werd. onder hun voeten werd. Ik wilde zeggen koud
0: onder hun voeten. bij blij dat je erbij bent. Ja, want en daarom hadden ze haar Kond dat ja. had ik zeggen. Oh ja. oh ja. Maar dat ze daarom ook het haar bruin geverfd hadden bijvoorbeeld.
1: Ja. Ik weet het niet. Oké. Okay. Nadat Sherry in het ziekenhuis een beetje opgeknapt was en de agenten haar hadden kunnen overtuigen dat ze haar echt wilden helpen, ging ze toch een beetje meewerken aan het onderzoek. Okay. Zo zat ze een paar maanden later met een compositietekenaar die haar twee ontvoerders in beeld bracht. Mm -hmm. Het was een schets van twee vrouwen, één jonge vrouw en één vrij oude vrouw, beide met een bandana om hun gezicht geknoopt. Want die vrouwen waren nooit zeg maar zichtbaar geweest. Maar om hun, zeg maar om hun mond en neus of ja. zo. Ah, ja, is dus ja. dus zeg maar het pre-mondkapjes uh, tijdperk. Ja. <laughs> maar nu zou het dus een mondkapje ja, zijn. Ja, precies, oké. Okay. Maar goed, dus je kon eigenlijk alleen hun ogen en een beetje zo hun voorhoofd zien. De politie ging naastig op zoek naar de kidnappers en riep de inwoners van Wedding op om voorzichtig te zijn. En ook tegen vrouwen dat ze niet alleen zomaar de straat op moesten gaan.
0: Ja, terwijl zij natuurlijk wel 200 kilometer verderop gevonden was. Dus het kan, in een, het kan ja. dat die vrouw in een soort enorme straal opereren.
1: Ja. De mediastorm was intussen natuurlijk weer helemaal opgeleid. Er was minstens zoveel aandacht voor haar terugkomst als voor haar verdwijning. En vooral ook omdat het zo mysterieus was. Dat ze ineens weer was opgedoken.
0: Ja, en zo, zo gek wat dan precies het motief was van die vrouwen.
1: Ja, nou ja, mensen. Ze wilden haar verkopen of zo. Ja, maar... Dat... Klinkt een beetje gek.
0: Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel, maar dat gebeurt natuurlijk toch vooral... Uh, laten we wel wezen met mensen met een wat minder geprivilegeerde achtergrond.
1: Ja, die niet zo gemist zijn. Ja,
0: of die bijvoorbeeld uit een arme omgeving komen... waardoor ze daar
1: makkelijker van los te weken zijn met bepaalde beloftes over geld. Of... Mm -hmm. Want wat was er met Sherry gebeurd? Maar hoe meer details van Sherry's verhaal uitlekte naar de media hoe meer de oplettende journalist zich achter hun oren gingen krabbelen. Want het klonk wel een heel klein beetje vergezocht, allemaal. Oh. En als ze ontvoerd was om in de mensenhandel doorverkocht te worden... zoals wij net al terecht vroegen... waarom was ze dan ineens vrijgelaten? Ja. De kranten begonnen te spreken over een alleged abduction... een vermeende ontvoering. En sommigen zetten zelfs ontvoering tussen haakjes... Beeldvormingen.
0: Oh. oh ja, oké, okay. dus mensen geloofden eigenlijk niet dat ze überhaupt ontvoerd was. Ja. Maar wat was er dan wel gebeurd? Nou, ze, was wel, ze had wel allemaal blauwe plekken
1: een, en zo. Een plaatselijke blogger genaamd Tim Scarborough... die schreef als eerste een blogpost over Sherry... waarin hij haar hele verhaal in twijfel trok. Hij was een beetje op onderzoek uitgegaan... en hij vond dat er allerlei dingen niet klopten... Uh, zo had Sherry bijvoorbeeld gezegd dat toen ze vrijgelaten was... dat ze eerst op de deur van een kerk had geklopt en dat hij niet had opengedaan. En langs de snelweg? Ja. Um, <laughs> oh, maar toen nee. Tim dat dus ging navragen... bleek eigenlijk niemand iets gehoord of gezien te hebben die avond.
0: En was er überhaupt een kerk in de buurt van die plek waar ze ja, gevonden was? Ja, dat denk ik was? wel.
1: Okay, yeah. Maar ze was dus met haar handen op de rug? Nee, dat is zo'n ketting zo. Dat zo'n ketting om haar middel en En dan niet ook nog de handen. handen om? Nee, maar ze hadden wel vastgebonden. Ik weet niet of ze op haar, okay. of op haar achter of ja. voor zaten. Er dook een Facebookgroep op, dat heette I Don't Believe Sherry Papini. Oh. Met veel leden. En er waren oh. veel mensen die dus begonnen te geloven... dat deze vrouw het allemaal verzonnen had. Maar er waren ook veel mensen die zeiden... het is gewoon een slachtoffer en hoe durf je zo te praten... over iemand die iets vreselijk heeft meegemaakt. Ja, ja, wat heftig. Want het klinkt inderdaad, nu je dit zo een beetje gaat zeggen...
0: denk ik, oh, ja, wat als zij het verzonnen heeft... of als er iets anders is gebeurd, wat ook heftig is... maar wat ze niet durft te vertellen of zo... Maar inderdaad, wat als het wel waar is? En dan heb je wel mm -hmm. echt gemene dingen gezegd.
1: Ja. Nou, door al deze aandacht en ook negatieve aandacht... trokken Sherry en haar familie zich terug uit het openbaar. Nadat ze eerst zo de publiciteit hadden opgezocht... wilden ze nu eigenlijk niemand meer spreken. En de interesse in de zaak dooft op die manier ook uit.
0: Ja, vooral als zij zelf niet meer aan het woord zijn. Maar hey, had zij dan ook heel erg de publiciteit opgezocht, of was dat nee, vooral... Nee, zij niet. Nee, oké, okay, dat die was wel... echt haar
1: familie toen zij, toen zij verdwenen... en ja. ook toen ze terugkwamen, dat ze ook nog wel even interviews. Ja, gegeven. Ja, precies, oké. Okay.
0: Maar het is dus niet zo dat zij dit misschien gedaan had... omdat ze gewoon heel veel aandacht wilde.
1: zelf heeft ze geen interviews gegeven, nee. Nee, oké. Okay. Maar de politie die bleef natuurlijk wel interesse houden. De sheriff was vastberaden om de kidnappers van Sherry te vinden en te berechten. En dus token ze in haar hele verhaal. In haar verleden en in de forensische sporen... En al een paar maanden later, in 2017, begon er een ander beeld te ontstaan bij de politie. Zo vonden ze geen enkel spoor van de twee Spaanstalige vrouwen die Sherry hadden ontvoerd. Maar ze kwamen wel meer te weten over Sherry. Mm -hmm. Zo was Sherry in 2003 bij haar familie weggelopen toen ze nog thuis woonde. Oh. En uiteindelijk was ze naar de politie gestapt met een valse verklaring dat ze thuis werd mishandeld.
0: En dat bleek achteraf niet zo te zijn? Ja. Oh, ik voel een patroon aankomen.
1: Er werden in de loop der jaren nog verschillende belletjes gepleegd naar de politie door Sherry's familie. Zo belde haar zus Sheila ooit eens uh, met de mededeling dat ze dacht dat Sherry bij haar ingebroken had. En haar vader verdacht haar ervan dat ze illegaal geld van zijn bankrekening afhaalde.
0: Oh, oh dit is, inderdaad, geeft inderdaad alweer een beetje een ander beeld. Ja. Het klinkt niet als een heel gezellige familie.
1: Hoewel die zus wel echt gewoon heel erg in het nieuws was met uh, toen Sherry verdween. Dus dat ja. is wel weer... Hmm. De zaak werd begin 2017 overgedragen aan de FBI... die vervolgens aan het forensisch onderzoek begon. Op de kleding en de onderbroek van Sherry die ze aan had op de dag dat ze gevonden werd... was DNA gevonden. Het was mannelijk DNA. Oh. En het was niet van haar man. Wat gek was, aangezien Sherry had gezegd dat ze alleen door vrouwen was vastgehouden... En het zat dus zelfs op haar onderbroek. Ja. Dus dat geeft toch misschien een beetje een ander verhaal. Hmm. Het DNA werd keer op keer door de DNA databank gedraaid... om te kijken of er een match was. En dat is dan zo'n soort van, ja, ik noem het een databank... waarin alle, ja, iedereen die ooit maar DNA heeft afgegeven, dat staat daarin. Ja. Uh, landelijk, dus als je ooit een keer opgepakt bent geweest. Maar ook kunnen ze checken als jij bijvoorbeeld jouw DNA geeft aan zo'n... Um, ja, zo'n zo DNA-opspoorbureau, zeg oh, maar. Ja. Of zo'n, uh, wat is het? Check my DNA. Of uh, hoe heet het ook alweer?
0: Dat je je, je ja, achtergrond maar, wil uitzoeken. Ja.
1: Nou ja, dan kan je dus, zeg maar, naar zo'n lab je DNA opsturen. En dan kunnen ze je, je vertellen uh, hoeveel uh, deel deelneandertaler je bent. Nee, dat klopt niet. Ja. Maar <laughs> waar je vandaan komt en ja. dat soort dingen. En meer, meer dingen over je DNA. Maar dat is dus... Kan de politie dan ook bij? Ja, dat wordt allemaal vastgehouden en daar kan de politie ook bij in Amerika Maar moet je wel. daar toestemming voor geven? Ja, dat, dat als jij jouw DNA opstuurt, dan geef je toestemming dat dat oh. vastgehouden wordt daar in zo'n okay. databank. Het DNA werd dus keer op keer weer, weet je wel, één keer in zoveel tijd weer getest om te kijken of er een match was. Oh, misschien omdat iemand nieuws in de ja, databank terecht precies, was gekomen. Precies, ja. Ah, ja, slim. Maar jarenlang kwam er niets uit... Tot 2021. Oh. Er werd een familiaire match gevonden. Oh. En dat betekent dat iemand die familie was... van ja. degene van wie dat DNA is... in de databank stond. Oh, wat spannend. Het was een vrouw die haar DNA had opgestuurd... naar zo'n DNA-onderzoeksbank. Oh, ja. Ja. En het bleek de moeder te zijn van degene... die zijn DNA had achtergelaten oh. op de kleding van Sherry. En dat bleek een ex-vriend van Sherry te zijn, een man genaamd James Reigns. Oh, hè? James en Sherry hadden jaren geleden een relatie gehad. Oké, okay. maar dat was niet een van die mannen waarmee ze ooit getrouwd was geweest, nee. toch? Nee, oké. Okay. een heel andere man. Ja. De FBI die ging natuurlijk onmiddellijk naar James toe... Ja. en die ondervoegen hem stevig naar zijn betrokkenheid bij de ontvoering van Sherry. En deze James had een heel ander verhaal te vertellen over wat er gebeurd was. Oh, wat dan? In 2015 kwam hij tijdens het verhuizen een doos tegen... met allerlei spulletjes van Sherry... met wie hij ergens in 2006 een relatie had gehad. Dus jaren geleden. Oké, okay, ja. Yeah. Maar hij wist nog waar haar ouders woonden... en hij besloot de doos naar hun op te sturen. James en Sherry waren elkaar jaren uit het oog verloren... maar kwamen op deze manier toch weer met elkaar in contact. De twee begonnen regelmatig met elkaar te communiceren... via e-mail en sms. En na ongeveer een jaar vertelde Sherry James dat ze thuis mishandeld werd. Oh. Ze zei dat de politie er niets aan deed en dat ze weg wilde lopen. Dat is weer dat verhaal wat ze eerder dus ook wel eens verteld had. Ja, maar ze vertelde dus dat ze mishandeld werd door haar man, Keith.
0: Ja, terwijl zij dus een soort heel op het oog gelukkig huwelijk had hem.
1: Ja. Ze vroeg James om hulp om weg te lopen en hij stemde daarin toe. Hij reed naar Wedding in Californië en haalde Sherry op. Sherry was zo bang geweest om gezien te worden, dat ze de acht uur lange reis naar James' in huis in Costa Mesa in zuid californië op de grond van de auto had gelegen. Oh, wauw. Sherry had drie weken lang bij James' in huis gewoond. Oh. En had zich vrij vreemd gedragen. Ze had amper, ze had haar haar kort geknipt en geverfd en ze gaf zichzelf regelmatig blauwe plekken. Oh, shit. Sherry vroeg ook aan James of hij haar wilde slaan. En hoewel James dat natuurlijk nooit heel erg hard wilde doen... had hij wel een paar keer toch even een soort van stoot gegeven. Oh. En Sherry vroeg zelfs aan hem of James haar ook wilde branden. En dat had hij gedaan op haar rechterschouder. Oh, ze maar hadden zo'n wel... soort van stempelkit gekocht... ergens in een knutselwinkel. Wat? En dat hadden ze dan zo op haar gebrand. En ze hadden de woorden exodus...
0: Oh, wat? Op haar
1: schouder gebrand. En dat was dan een soort van Bijbelvers. Ik, ik weet niet. Het is een Bijbelboek.
0: Het bijbelboek, gaat over. Ja,
1: Uitocht. Ja, uit
0: Egypte. Nou.
1: Hè? Mhm. Mm maar dit is toch heel ziek. Maar ook wel van die jongen of die, die man, dat hij daar meewerkt. werkt. Maar ja, hij dacht een soort van dat zij wegliep van haar man. Omdat ze. En ja, ik dacht maar wil je weten mee... raar dat jij nu op dieet bent en uh, dat je jezelf mishandelt? Ja, nou, nee. dat
0: vind ik tot daar aan toe om mee, mee te gaan. Maar dat je haar dan ook gaat slaan en dingen in haar schouder gaat branden. Sorry, hoor. Ja. Yeah. Zijn die mensen gek geworden?
1: Schijnbaar. De hele 22 dagen lang dat ze vermist werd... was Sherry dus bij James, waar ze onderdook. Ze at amper en ze keek een beetje tv. En dit is dus... We, zeg maar Is dit nu nog steeds misschien ook weer niet echt het verhaal? Of is dit is wel het verhaal? Dit is het verhaal. Oké, okay, ja. dit is echt
0: gebeurd. Ja, ja
1: oké. Okay. Tenminste, dat zegt James... Ja, want wat zegt hij zelf? Nou, ik ga het nog even verder ja, afmaken. Ja, sorry, sorry. De dag voor Thanksgiving zei ze dat ze haar kinderen miste en naar huis wilde. Ze vroeg aan James of hij haar wilde vastbinden en terugbrengen richting huis. En aan de kant van de snelweg stapte ze uit.
0: Waar hij dus opnieuw aan meewerkte. Ja. En hij had ook wel eens een krant gelezen in de tussentijd, toch? En gezien dat zij vermist werd.
1: Ja, maar ik dacht dat hij dacht nog steeds dat ze mishandeld werd. Ja, ja, ja. Maar als dit hele verhaal jullie bekend voorkomt, dan kan dat kloppen. Want dit hele verhaal is namelijk ook bijna letterlijk het plot uit een boek... dat heet Gone Girl van Gillian Flynn. Maar, maar wat is het, zeg maar dat verhaal van die twee vrouwen die haar ontvoerd hadden? Of... Het verhaal van... Een vrouw die getrouwd is en die van de ene op de andere dag vermist is. En die blijkt zelf weggelopen te zijn en bij een ex-vriend ondergedoken te zijn. Nee. Dat Dit is, is, een dus, dat is een boek? Het ah! is een boek, het is een film met Ben Affleck. Ah! En het bestaat al een tijdje. Het was in 2014 uitgekomen, dus amper twee jaar oh, eerder. Oh nee, ja. het heeft zij gewoon letterlijk nagedaan. Dat heeft zij gewoon nagedaan. Oh wauw. Ja. Dat is niet
0: heel creatief. <laughs>
1: Superman. Nou, ze had wel jarenlang mensen... Ja, voor de gek gehouden Voor de gek er mee. gehouden ermee. Maar wat had zij eraan? Ja, nou, wat ik, wat ik me dus af... afvroeg... En zeg maar, mijn vriendin stuurde mij dit door... en zei ze van uh, met een soort van de headline zo van... Uh, Moeder is twee kinderen en man zat. <laughs> <laughs> uh. En zet haar eigen ontvoering in scène... om even drie weken een break te krijgen. Maar goed, ik zou... Dan toch even lekker op vakantie gaan, margarita's drinken bij een zwembad... of uh, even ja. lekker ergens uitslapen. of Ik zou niet bij een, een vunzig ex-vriendje van negen jaar geleden of langer... Ja. en dan mezelf toetakelen nee. en, en niet eten en zo. Dat klinkt niet heel nee. erg chill. Nee, maar ja, zo
0: stond het in het boek. ja. Maar inderdaad, als ik mijn ontvoering in scène zou zetten... dan
1: zie je het de Bahama's. Ja, toch? Nou, toen de FBI en de politie dit verhaal hoorden, voelden ze zich terecht blazerd. Ja. De Redding Sheriff had niet alleen jarenlang zich druk gemaakt over die Spaanse vrouwen die zomaar huisvrouwen op straat ontvoerden. Uh, ze hadden ook mankracht aan de zaak gewijd en ze hadden ook nog eens zo'n 150.000 dollar uitbesteed aan zoektochten en acties om Sherry toen terug te vinden.
0: Ja, en vooral eigenlijk die mankracht is het ergste, want dat geld ja, dat is ook, vind ik ook erg. Maar je hebt dus ook misschien een andere zaak niet kunnen oplossen, omdat je hiermee bezig was.
1: Ja, precies. En daarnaast hadden Sherry en haar man Keith via allerlei slachtofferinstanties ook nog zo'n 30.000 dollar gekregen oh, ja? sinds haar verdwijning en terugkering. Dus sinds 2016, 2017 hebben ze zo op die manier 30.000 dollar aan elkaar gesnoept. En dat is natuurlijk fraude.
0: Ja, ik neem aan dat ze dat moesten terugbetalen.
1: Nou, op 3 maart van dit jaar werd Sherry opgepakt en aangeklaagd voor het maken van valse verklaringen en dus voor fraude. Ja. Een week later werd ze op borgtocht van 120.000 dollar vrijgelaten. Oh. En ze moet later voor de rechter verschijnen. Oké. Okay. En kan, als ze schuldig wordt bevonden, tot 20 jaar in de gevangenis belanden, in het ergste geval.
0: De, 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 hm, da, Klopt niet helemaal, de, de, he? Dat vind ik dan ook wel weer een beetje overdreven.
1: Erg overdreven. Het zal ongetwijfeld niet zover komen, toch?
0: De, denk maar, ik. Maar, dus maar is het is wel, wel de VS. Ja. <poisoned falsch> Gebeuren rare dingen. Ja. Je zou zeggen, je moet een enorme boete betalen. Of, weet je wel, om bijvoorbeeld te compenseren voor die 150.000 dollar die er is uitgegeven. Ja. Dat soort dingen zou ik heel goed snappen. Misschien zelfs een jaar in de gevangenis. Ja. Maar...
1: Nou ja, ik zou het dus ergens staan dat ze dus tot twintig jaar cel kan krijgen. Ik denk dat ze haar met allerlei verschillende kleine aanklachten zo, zeg maar. En als het dan bij elkaar ja. opgeteld wordt in plaats van naast elkaar loopt, dan kom je toch wel daaruit. Ja, ja, ja. Maar dat klinkt inderdaad niet heel erg kosher. Want, uh, nee, dat, uh, Voor echt gewelddadige uh, misdaden kan je soms minder krijgen.
0: Ja, volgens mij hebben we genoeg uh, moordenaars die met drie jaar cel zijn
1: weggekomen. ja. Nou, haar familie en haar man Keith, die blijven achter Sherry in haar verhaal staan. Zij houdt nog steeds vol dat wat zij verteld heeft de waarheid is. Oh. En zij hebben de volgende statement naar buiten gebracht. Wij houden van Sherry en wij zijn geschokt door de manier... waarop de politie haar op een dramatische en onnodige manier... heeft gearresteerd in bijzijn van haar kinderen. Sherry zou volledig gehoorzaamd hebben en naar het politiebureau zijn gekomen... zoals ze dat eerdere keren al heeft gedaan... Sherry en Keith hebben meegewerkt aan de verzoeken van de politie. En wij zijn in de war door de aanklachten en hopen op opheldering.
0: Ja, oké. Okay.
1: En de politie gelooft overigens niet dat Sherry dit in haar eentje bedacht heeft. Ah. En tot nu toe hebben ze dus die ex, James Reigns, niet aangeklaagd. Maar de politie heeft wel gezegd dat ze denken dat er nog meer arrestaties zullen volgen in deze zaak.
0: Ja, oké. Okay. En Want kan niet ook nog haar man
1: daarmee meegewerkt nou, hebben? Nou, dat denk... denk ik dat ze... Yeah. Een vermoeden heb ik ook. Ik heb even naar interviews van hem gekeken en hij is wel heel erg aan het huilen. Maar ja, dat vind ik altijd zo verwonderlijk hè, van de Amerikanen, dat ze gewoon iedereen, elke sukkel van de straat, die kan een meest mooie interview geven op televisie. Dit is gewoon wonderbaarlijk hoe die mm. mensen gemaakt ja. zijn voor tv.
0: Nou ja, dat hele land draait op verhalen vertellen. Ja.
1: Dat is zo interessant inderdaad. Dus ik vond hem wel heel erg zo van een soort van bijna gemediatraind daar dat verhaal ja, doen. ja.
0: Dus alsof hij het toch een beetje geoefend had misschien.
1: Nou ja, of, hmm. of het is wel heel erg Amerikaans zijn dat ze dat gewoon kunnen Ja, Daar worden ze mee geboren. Dat is ook wel een beetje zo. Ja. Ja. Hmm. Ik uh, wilde nog wel even één ding aankaarten hiermee. En dat is de term Missing White Woman Syndrome. Oh, wat wat ook dat? heel vaak wordt verteld naar aanleiding van deze zaak en andere zaken. En dat is natuurlijk een term die in Amerika voorkomt. En dat gaat over het soort van privilege dat witte vrouwen die slachtoffer zijn van misdaad hebben in de media en bij de politie. En dat is als vooral, zeg maar, mooie jonge vrouwen, zoals Sherry... vermist zijn of slachtoffer zijn van een misdaad. Ja, die dan ook nog eens wit zijn. Ja, dan wordt er veel serieuzer over gerapporteerd in de media. En ook wordt de zaak serieuzer genomen door de politie en de autoriteiten. Dan dat het bijvoorbeeld is als uh, niet-witte vrouwen... of vrouwen van lagere sociale status... of ook mannen, ja. oud of jong, vermist ja. worden. Ja, dat is zoiets heftigs. Ja, en er wordt ook heel vaak dan een beetje naargepraat over de vrouwen die dan vermist zijn. Dat was ook dat nog, ja. Deze okay. zomer was er uh, een, een meisje, dat heette Gabby Petito, die vermist werd. En dat was ook inderdaad, net zoals Sherry, wereldnieuws, uh, dat ja, zij vermist werd. dat heb werd. ik ook gezien, ja. ja en, toen... en
0: daar hadden ook veel mensen op gereageerd van, het is ook heel erg dat zij vermist is. Maar ik ken hier nog twintig vrouwen die vermist zijn. Ja. Maar die zijn toevallig niet wit en jong ja. en knap en zo.
1: ja. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we het niet hebben over de vrouwen die vermist zijn. Hoewel Sherry dit natuurlijk duidelijk hier misbruik van gemaakt had. En hier bewust of onbewust uh, heel goed wist dat mensen in haar zaak haar serieus zouden nemen. Het gaat niet om de vrouwen die slachtoffer zijn, maar hoe de media en de politie ja. daarop reageert. Ja. En eigenlijk reageren ze op correcte wijze op deze zaken. Ja, precies. En niet maar ja. bij andere mensen. En dat ja. moet natuurlijk gewoon aangekaart worden. Ja. Wat ik ook nog wel wilde zeggen is dat mensen zijn natuurlijk helemaal, die slaan natuurlijk helemaal aan op dit verhaal, want dat is ook net gebeurd eigenlijk. Dat dat hele verhaal naar buiten is gebracht dat het eigenlijk haar vriend was, of haar ex-vriend ja. was en zo. En dat zag er natuurlijk heel veel mensen al aankomen. Ik heb echt heel lang gezocht over achtergrondinformatie over Sherry zelf.
0: Ja, want het is natuurlijk, natuurlijk, uh, kijk, ik denk ook wat een fantast en ook weer niet, want ze heeft gewoon een boek nagedaan. Maar ja. um,
1: wat belachelijk en zo. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook heel zielig. Ik mis echt, ik miste echt die context van wat voor een vrouw is zij en wat vindt ze leuk om te doen bijvoorbeeld. En waarom is zij zo gekomen, Waar waarom is ze tot dit punt beland? En dat ja. vind ik dan ook wel weer jammer dat er wel heel erg sensationeel berichtgeving ja. over deze hele zaak, wat wij natuurlijk nu ook doen. Maar dat ik dan wel mis, zeg maar, wie zij is als persoon, om daar nog wat meer nuance in aan te brengen.
0: Ja, want ik dacht ook nog wel van dat zij zo'n supermom is en zo vreselijk perfectionistisch. Dat lijkt me ook iets wat je inderdaad niet kan veranderen. Volhouden.
1: Nee. Wat ik dan wel nog intens verdrietig vind, is dat haar kinderen daar. Ja. Gewoon, oh ja. Dat dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat die dat hebben mee moeten maken. Ja. En dat mama ineens weg is drie weken lang en terugkomt en een heel verhaal heeft. Dat blijft volgens mij voor altijd bij je. Dat ja. Vergeten kinderen niet. Ook al zijn ze vier of twee. Nee, dat, dat denk dat, ik ook. Dus dat dat vind ik wel heel erg kwalijk aan haar. Dat. Bedoel. Ja. Ik hoorde een verhaal, iemand vertelde mij dit, maar schijnbaar op een radioprogramma op Q Music in de ochtend of zo... kunnen mensen zeg maar geheimpjes achterlaten, die worden dan voorgelezen. En er was een vrouw, die heette Sandra, geloof ik. Die had een geheimpje achtergelaten van twee keer per jaar. Dan vertel ik mijn man dat ik op training ga voor werk. Maar eigenlijk ga ik gewoon in het dichtstbijzijnde hotel zitten en ga ja. ik de hele avond <laughs> Sex in the City bingen. En in bad liggen en slapen. En ik wil gewoon even niet thuis zijn.
0: Oh, Dat vind ik heel grappig. En ook een beetje... Waarom kun je dat niet gewoon vertellen dat je even nee, dat tijd voor jezelf ik, nodig oh, hebt?
1: Als ik dat mm. tegen mijn man zou vertellen, zou hij ja. echt wel ruimte maken ja, voor toch? mij... om een keer een avondje in een ja. hotel te gaan zitten. Ja, ja, ja. Maar, maar misschien maakt het het juist leuker als je het in het geheim doet je stiekem doet, ja. Maar goed, ik vind wel, het onderscheid wel weer dat mensen en dan vrouwen en moeders wel soms ook de behoefte nodig hebben om eventjes uit dat leefje te stappen. Dus ja. in die zin, nee, daarom stuurden ja. heel veel mensen dit naar mij... Oh, ja. en ze dachten,
0: dit is wat voor jou. Kun je dit ook even gaan doen?
1: Nou, ik denk dat ik wel wat... Nee, ik Duidelijk, zou wel wat je, slimmers plannen.
0: Plus, maar toch zou het heel grappig zijn als jij nu je eigen podcast gaat nadoen.
1: Oh ja, een soort van meta. Het enorm ja. drosten wordt het hier. Ja, nou, wie weet... De grote wat moet je doen als je bijna vermoord
0: wordt tip Kaboing! Ik heb tips gekregen van onze huis
1: huiselectrical engineer. Sinds wanneer hebben we die? Ja, we hebben van alles. Zoek die werk, want ik ga verhuizen binnenkort. Ik heb vast ook wel een electrical engineer nodig. Ja, we kunnen het hem even vragen. Oh, kunnen we een huis-asbest-specialist zoeken? <laughs> want ik heb een muurtje met asbest dat verwijderd moet worden. Ja, bij deze... Meltje, huisasbestspecialist. specialist? Grapje. Vertel eens, onze electrical
0: engineer. Ik had dus zelf gevraagd of je een soort magnetisch veld of zoiets kon maken. Maar toen zei hij dat zulke leuke systemen, zoals in Star Trek, waarbij je bijvoorbeeld een heel spaceship met een force field kan beschermen, niet in het echt te verkrijgen zijn. Hè. Dus ik werd weer even met mijn neus op de feit gedrukt. Waarom wilde jij een magnetisch veld? Ja, dat leek me leuk. Ik dacht, dit is een electrical engineer. Die kan dat voor ons regelen.
1: Maar wat wilde je daarmee doen? Wilde je mensen tegenhouden? Wilde je iets creëren? Wat was jouw doel daarmee? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, precies. Je dacht, ik wilde gewoon, wil gewoon een magnetisch, magnetisch veld. Ja, ja, dan zie
0: ik wel even wat er mogelijkheden zijn. Ik stond gewoon heel open ja. daarvoor. Maar goed, dat, heb, dat kan dus niet. Jammer. Maar hij heeft wel een aantal andere tips. Nou, vertel. Hij zegt, installeer nooit een systeem als stand-alone systeem aan de buitenkant van je huis. Maar zorg altijd dat je bepaalde gegevens, zoals pincode of, of de code van de chip, aan de binnenkant van je huis moet invoeren.
1: Dus met alarmsystemen bijvoorbeeld? Ja. Oké. Okay. Ja, dat lijkt me logisch, want dan kan het gewoon van buitenaf... Precies. worden.
0: Ja, maar blijkbaar doen sommige mensen dat toch niet... Oh. Op die manier. Dan kunnen ze gewoon aan de buitenkant een code intoetsen... maar dat kan je dan heel makkelijk kraken met... Rickfield. Tuurlijk. Mensen zijn slim. Als je een inbraakinstallatie hebt... zet het dan nooit achter dezelfde aardlekschakelaar... waarvan één of meerdere groepen vanaf buiten te bereiken zijn...
1: Oh ja, zo kan je hem ook uitschakelen ja, natuurlijk. Ja, precies. Ook echt een goede tip. Ik ga het meteen opschrijven.
0: Ja, want dan creëer je als inbreker namelijk gewoon een aardlek... door weet ik veel wat je dan ja. precies moet doen. Ik doe nu alsof ik dingen van elektriciteit weet. Dan,
1: dan zorg je gewoon dat de elektriciteit ophoudt in huis... en dan is je alarmsysteem ook uitgeschakeld.
0: Ja, gewoon water in een, in een stopcontact gooien volgens mij. En dan Juh. ben Ja. Yeah. Volgende. Bedrade inbraakinstallaties... zijn altijd beter dan die op wifi werken.
1: Ja, dat snap ik ook. Is wifi ook wel... is onbetrouwbaar.
0: Nou, en vooral ook is dat te manipuleren niet. Mm. Zeg maar soms is het ook als je bijvoorbeeld de wifi code nooit veranderd hebt, weet je mm. wel? Dan is dat blijkbaar ook heel makkelijk te hacken. Dus dan kun je zelfs inbreken op je hele netwerk. Maar wat je ook nog je hebt ook nog een soort wifi jammers en dan kun je de wifi tijdelijk uitschakelen. Oh, irritant. Ja, dus als je dat doet als inbreker dan yeah. Ja. Ja. Dan... Ik heb
1: ook een tip doe dat ook nooit met een babyfoon. Doe geen babyfoon ah, ja. die via de wifi gaat. Want je hebt babyfoons die via een speciaal netwerk gaan... en die zijn amper te hacken. Maar ah, als je het via de ah, wifi gaat, kan het dus gehackt worden. En dan kunnen mensen dus gewoon, nou ja, niet je slaapt een baby... maar gewoon je huis in de gaten houden oh. via die babyfoon. Wat een goede tip. Ja. Dat kan natuurlijk. Ja.
0: Nou, dat, uh, dat was het. We gaan nog even uh, naar de detectives. Ja, het zijn er veel, Ja. volgens mij. Ja, want uh, vorige keer was je natuurlijk op vakantie... Ja, en
1: jij had corona, mevrouw. En, en... Het was niet alleen ik die uh, even weg was. Jij was ook een week uh, niet te He bereiken. Loopt, sorry.
0: <laughs> Hoe het ook zij, heel erg veel dank aan onze nieuwe detectives. Zoals... Lin. Manu. Sandra. Romy.
1: Lola. Aisuda. Debbie. Regilio. Denise. Rina. Imani, met een eenmalig petje. Marielle. Leonie. Joska. Maud.
0: Maureen. Jentel. Anne. Donna. Marloes. Ilse. Marte. Andrea. Roos. Joyce. Marinella. Julia. Marwan. Lisanne. Eva.
1: Zenep. Sita. Lieke. Loep. Lianneke. Leuk like al die Els. Ja. Yeah. Evi. Anne. Nog een Anne.
0: Floor. Of zou het zijn Floor? Floor. Cedef. Caitlin, Eline. Saar. S. Heel mysterieus.
1: En Odilia. Dank jullie wel allemaal. Dank jullie wel. De nieuwe bonus staat ook al live. En er komt nog een special aan, geloof ik. Ja, staat er denk ik op
0: als je dit hoort.
1: Oh ja. ga Check het even v uit.
0: Verwarrend met de tijd weer.
1: Ja. Veel plezier. Ja. En, um, Volg uh, ons op Instagram... Doe maar niet op Facebook, want daar zitten we nooit meer op. Uh, stuur ons een mailtje met je enge, spannende verhalen op alslaajemiddelotepodcast.gmail.com. Ja, of een goede tip. Of een goede tip, ja. En tot de volgende keer. Ja. Doei!